0: 可真的很想去夏威夷，你看那个阳光、海滩、比基尼
1: 。等一下，比基尼是什么？<笑>我
0: 说你穿比基尼、啊，我穿比基尼吗？欢迎收听戏骨轻松谈 ，Just Kidding Tech， 我是 Kenji，
1: 我是柯柯，在这里会听到来自戏骨科技业第一手的经验分享，一起在瞬息万变的科技业持续学习与成长。
0: 我们会用轻松的方式讨论软体开发、职涯发展、美国的生活，以及科技公司的新闻和八卦
1: 。想要了解细谷科技业最新趋势的你，千万不能错过哦 ！Hello， 大家好。我觉得最近在家里待久了，都开始胡思乱想，做白日梦
0: 。你都在想什么
1: ？我最近都在想着，好想回丰原吃小吃哦，因为丰原的庙东就是有非常多好吃的东西呀、啊。我们这次回去，我也就是在吃了一轮。
0: 我真的觉得庙东夜市，风云的庙东夜市真的是我认为台湾的小吃好吃的东西的密度最高，而且不是那种满地都是的，因为你看很多夜市都是哦，可能某一个东西很红，就开始开一样的摊贩
1: 。对，到处都是一样的东西，全台夜市
0: 。对，但是庙东，我记得我很小的时候去，跟现在去，店家基本上都差不多，都是做那种很好吃，然后一直很红，红到现在。
1: 真的，而且它的设计很好，就是一条街嘛，所以你就是从一开始走进去，然后就是吃吃吃到尾，就差不多
0: 。那你最喜欢的丰原妙东小吃是什么
1: ？哦、我要推荐大家永芳庭的扁食汤，还有肉粽，还有四神汤，就是我从小吃到大的，非常非常的喜爱
0: 。对，这次去我有吃，我觉得它肉粽真的很赞
1: 。嗯，那扁食汤呢？
0: 扁食汤也很好吃，只是我本来就没这么爱 b e、嗯
1: 、但是还是好
0: 吃的。然后我自己是很喜欢他门口的虾仁肉圆，蛮赞的
1: 。嗯，真的非常的好吃，讲的我都要流口水。反正我最近每个晚上睡觉前都会胡思乱想，就开始盘点我心中想要吃的小吃，越想就越饿的
0: 。我们明明一月中才回来，现在才过两个月就又想回去了
1: 啊！又想回去吃一顿了
0: 。对，美国的台菜是有的还不错，可是就比较少这种小吃类的
1: 。吃久之后觉得还是没有台湾小吃那种味道啊
0: 。没有比较，没有伤害，真的。然后我自己是最近很想要去夏威夷，因为看到很多朋友现在 w o r 嘛，他们就会纠团一起去夏威夷玩啊，在那边工作，然后边玩一个月之类的，我觉得还蛮赞的
1: 。真的耶，好怀念夏威夷温暖的海水
0: 。而且现在他们要 COVID 1 9的阴性证明才可以去嘛，嗯、所以相对安全啦
1: 。但我还是不太敢搭飞机耶，毕竟你就是跟那么多人。挤在那个密闭的空间里面，其实我还是会怕
0: 。对，而且是美国的航空公司，就不像台湾的长荣、华航做的这么好
1: 。真的，而且最近很多地方又开始餐厅开放内容了嘛。其实我个人看的还是惊惊，心里很害怕。
0: 疫情已经结束了？没有，没有结
1: 束。
0: <笑>没有，我说看他们的生活好像都已经回归正常了
1: 。好像是，除了戴口罩以外，大家都好像街上现在人都蛮多的。
0: 对你不是昨天去超市也看到一堆人
1: ？对啊，就是整个礼拜六大家应该都是用来做 grocery shopping， 所以就人超多，在停车场都要排队，然后外面现在也要排队进场
0: 。我觉得难免啊，真的不可能把大家都用这么高标准、严苛的标准来一直对抗疫情。那现在明显就是之前的效果已经出来了，现在每天的确诊人数确实有变少嘛，嗯，然后现在又开始打疫苗，希望在年底的时候这一切就会过去。
1: 是，但我是觉得还是不能掉以轻心了
0: 。可是真的很想去夏威夷耶，你看那个阳光、海滩、比基尼
1: 。等一下，比基尼是什么？<笑>我说
0: 你穿比基尼、啊，我穿比基尼吗？啊、对对
1: 对<笑>好害羞、哦。好,好，好，<笑>好了、啊，回归正题，我们今天想要跟大家聊的是一个感觉已经被大家遗忘一阵子的议题，就是 AR 还有 VR 关于虚拟实境和扩增实境方面的讨论。那为什么会想要跟大家聊这个主题呢？是因为我们最近听了一个《The Information》访问 Facebook CEO Mark 的 Podcast。这个 Podcast 里面 ，Mark 就阐述了许多他对于就虚拟实境还有扩增实境未来会怎么样融入到人的生活当中。那听完他的这个 Podcast 之后呢，我们有一点对于他描述的这个可能十年、二十年后 AR、VR 在人类生活当中应用的场景，就重新燃起了一些兴趣。信心还有一些憧憬吧，所以就想要借着这个机会跟大家
0: 分享一下。对，那个专访总共有四十五分钟，那都是专注在 AR VR 相关的讨论，就没有讲我们之前讲过的一些 Apple 的隐私啊，或者是一些政府跟澳洲政府相关的议题。那我个人觉得是蛮好，就是他讲一个不是现在大家在讨论的东西，可是是一个长期的思维。讨论到 Facebook 整体对 AR VR 的策略，还有 Mark 他本身对 VR AR 的想象。我个人觉得非常推荐啊，但是我想不是每一个人都想要去听完整的英文访问，所以这一集我们就稍微统整一下它里面的重点，跟大家讲一下 ARV r 未来会怎么发展。嗯
1: ，有点类似导读跟整理的概念
0: 。对，那首先先大概讲解一下 ARV r 我相信大家都非常熟悉了，但是我们还是举一些实际的例子，因为 AR 跟 VR 它其实是一个硬币的两面嘛，他们是有相关的，彼此互相互补，但是又有一点不一样。那 VR 就是 Virtual Reality， 就是虚拟实境。一个最明显、最好懂的例子就是《一级玩家》这部电影里面阐述的现象，就是你通常会戴一个头盔，你进入一个沉浸式的体验，到达另外一个虚拟世界，你可以变成另外一个角色，在里面做各式各样的活动。那我们实际上的例子就是有像 HTC Vive 这种 VR 的头盔，或者是像 Facebook 他们自己的产品 Quest Two， 他们也是在2020年10月发表的嘛，算是第二代的 VR 的头盔。那这些头盔呢？我相信大家或多或少都有在一些地方体验过嘛。比方说，我之前就在三创有体验过 HTC Vive， 然后去日本的 VR 的游乐园也有体验到，好像当时他们也是用 HTC Vive。嗯，对。但是我自己的感觉是，他们现在做的还是没有到体验非常的好，因为我自己试用完会觉得有点头晕
1: 。我是用过 HTC Vive， 那使用的时候的感觉是，其实。真的是还蛮沉浸式的，就虽然你可以看到那个画面的那个力度还是不够像真实事件嘛，但是其实你可以感觉到说你就是身处在一个不一样的空间当中。我觉得那个沉浸式的体验还是蛮不错的。那不知道为什么我用 HTC v i b e 不太会晕
0: ，对，可能我眼睛怕康，<笑>
1: <笑>我不知道。<笑>但其实之前用是觉得，哎、欸，真的有一种很惊艳的兴奋感
0: 。对。但是它目前发展到现在的一个限制，算是说它不能玩太久，因为可能头盔有点重，嗯，然后再加上虽然你不会头晕，嗯、但是如果你玩一个小时、两个小时，你可能就会头晕了，嗯，所以目前还没有办法做到这么自然，然后让大家可以长久的游玩，嗯，那这也是他们的挑战之一。好，那接下来讲到 AR (Augmented Reality) 扩增实境，那想必大家一定都有玩过 Niantic 出的 Pokémon Go。
1: 我没有玩过哎、欸，其实
0: 你怎么可能没有玩过？
1: 不是因为我玩过它的前身的游戏，就是也是那个 Lab 出的，是 Ingress， 就是它也是把 Google Map 跟那个游戏的画面结合，然后就是你要算是很像一个特务，你要去占领某个地盘，你会分成好像是红队跟蓝队之类的
0: 。其实概念上跟 Pokémon Go 有点像，只是 Pokémon 完全就是用精灵宝可梦为主嘛
1: 。嗯，对，只是因为我后来就没有那么爱玩游戏了，所以就。放弃了 p o k é m o n Go
0: 。对，所以 AR 的应用就是跟实际的场景或者是实际的画面做结合，让你可以在虚拟世界里面也得到一些真实世界相关的体验。那还有像 Magic l i p s 这间公司也专门在打造一个 AR 的头盔，让你看过去的世界可以是虚实整合、同时存在的。那比较常见的应用还有，比如说像衣服的穿搭，你可能用一个 camera 照你自己，你可以试衣服，你就可以在身上先看到你穿上去的样子，嗯、然后你再决定你要不要购买。
1: 之前有看到一些概念影片，就是假设是你进去一个服装店好了，它就会有一面镜子，但你照的时候，你就可以输入说你要穿哪一件衣服，它就会直接投射在你身上
0: 。对，那这种 AR 呢，就像是比较简单的 AR， 比方说像有些视讯软体，它会帮你加上一些可爱的兔耳朵，或是让你的表情变得很夸张，这种也是比较基础的 AR 的应用。那他们的范畴就在于说，你加上了一些东西之后，你其实没有办法再做额外的互动。你不能针对，比如说这个兔耳朵，你去手去拨一下，它会有一些变化，会比较难做到。但是像比较进阶的这种 AR 的应用，像 HoloLens， 它就是除了你在你的真实世界加上一些虚拟的物件之外，你那些虚拟的物件还可以经过一些手势的操作，让它进行改变。所以像 HoloLens， 他们主打他们自己是所谓的 Mixed Reality。其实就是 AR 2 0零、啊、就是比较厉害的 AR， 互动性比较高的 AR， 而不是像我们刚刚前面讲到一些基本的应用，它就是哦衣服穿啊穿在身上，然后你可能只是粘在你身上，你没有办法把它脱掉或干嘛，就比较难做一些互动性的应用。我觉
1: 得这几个名词一开始还蛮容易搞混的，就是有 VR 又有 AR 又有 MR， 举了一些实际例子之后，就比较可以理解其中的差别
0: 。对，那 Facebook 他们自己就想要打造一个 AR 的眼镜。他的目的就是说，让他看起来跟一般的眼镜一样，但是可以做到的是说，比如说你见一个朋友，传送到你的客厅里面，你用 AR 眼镜可以看到他，跟他做互动。那这是他们的一个想象，那都还在发展中
1: 。哦、嗯，所以其实他们这边讲的 AR 眼镜，其实真的要讲的话，可以说是比较偏 MR 那个方向，就是希望是可以有真实的互动的
0: 。对，那所以 AR 跟 VR 最大的差别就是在于说 ，VR 就很像是我们把。荧幕搬到这个头盔里面，你戴上去，完全在一个虚拟的空间里面。嗯、但是 AR 呢，就会让虚拟的东西融入在真实世界场景之中，而且可以互动
1: 。嗯，所以理论上你看出去那个荧幕应该是透明的嘛，就是会看到真实世界的场景，但是有叠加画面在上面这样
0: 。没错。那其实 VR 跟 AR 这件事情，像科科一开始提到，我们已经讲很久了，但是在前几年的热潮过了之后，大家好像对于 AR、VR 好像没有这么有信心。
1: 对这几年的话题，其实都围绕着像是自动车啊、比特币啊，其实蛮少人在讲 AR 跟 VR 的
0: 。对，但是像 Mark 他其实这件事情在二零二零年他发布的一个十年愿景里面，他其实就有提到 AR 跟 VR。因为 Mark 在之前他其实每年都会有一个所谓的年度挑战，那之前有设一些年度挑战，比如说学中文啊、增加他的演讲能力或是跑马拉松等等。甚至他有一年，我记得印象深刻，他是做了自己 AI 的家庭助理，就很像钢铁里面的 Jarvis 一样。然后他就做了一个 Cyberge， 然后就可以让他家里的东西都自动化，像是有一个 AI 管家。嗯
1: ，他其实还是工程师的本质
0: 对，所以他其实做了蛮多这种所谓的年度挑战，就是他会说我在这一年之内要完成什么东西。但是在去年2020年的时候，他就觉得说我们现在到了一个不一样的阶段了，他决定他不要再做这些年度挑战。而取而代之是，他有一个十年的愿景，他要告诉大家，十年后他觉得 Facebook 会有什么样的变化。那其中的一个部分提到的就是 AR 跟 VR， 他觉得 AR 跟 VR 是下一个所谓的计算平台，就是之前十年、二十年我们做的是手机上的计算平台。那下一个阶段呢，在二零三零年的时候，他期待 AR 跟 VR 会走入人们的生活里面，会成为下一个大家最常用的运算平台。
1: 我觉得去看他们这种，比如说是科技业的 CEO 对于未来的一些想象，其实是还蛮可以借由他们的这些文字去理解他们真实的想法是怎么样的。比如说他这一篇是发布十年愿景的时候，他里面就提到为什么不要继续做一年的这种挑战计划。就是他一开始在做一年挑战计划的时候，是因为他那时候 Facebook 的产品基本上就是 focus 在比如说手机上面这个 App 或者 Web 上面的 App 上面，所以是比较单一的。但他觉得接下来来，就像你刚刚讲的，希望是做更长期的规划。尤其现在 Facebook 有更多的产品线，他们要更 focus 在打造人类未来的生活。所以这时候一年挑战已经不适用了，他们更需要的是让公司的人，或者是让这些嗯社会看到说，他们觉得愿景是怎么样，然后可以全力的朝那个方向前进。所以十年才是一个比较适合的维度。
0: 对，所以这种长期的愿景就不会是追逐现在时下最流行的话题。大家即便对 AR 跟 VR 好像没有这么感兴趣，但是他们还是很积极的在做这一块，因为还有太多可以做的。你要让这个技术成为一个很普及、可以让大家都使用的技术，本来就需要投入多年的努力嘛
1: 。是，所以也是一个长期思维啊
0: 。然后我那时候看到2020年十年愿景的时候，我其实当时心里有个疑问啊，就是他其实没有提到任何跟 cryptocurrency 相关的。
1: 哎，对，确实是没有提到哎、欸
0: 。对，所以在 Mark 的十年愿景里面，他不把 cryptocurrency 当做是一个十年后大家会使用的一个东西，因为像 Facebook 自己有出所谓的 Libra 嘛，就是他们自己的区块链。嗯、对，当时也受到很多监管单位的抨击嘛，所以我本来以为，即便受到这么多质疑，他还是会把 cryptocurrency 拿到他的十年计划里面，但看起来并没有。
1: 嗯，他有提到关于 payment 工具，就是希望 Facebook 也可以打造这样子的一个这种可以让大家使用的付款的工具。好了，但是确实是没有特别提到 cryptocurrency， 所以不太确定他对于这个的想法是怎么样。是说他已经觉得 cryptocurrency 就直接融入这个 payment tool 了吗？还是说他不觉得这個会成为主流？这個、不太确定
0: 。对，所以其实你可以从这个十年愿景里面提一下东西。就知道说 ，Mark 他心中的优先顺序是什么
1: ？嗯，确实，
0: 对，所以不同的 CEO 对十年后想象可能也不一样。那我觉得他们很厉害的一点就是说，他们就是提出这个愿景之后，想办法去达成它。所以，我们未来十年的生活可能就会跟这些 CEO 的愿景重叠，就是因为这些 CEO 他们拥有最强的技术，有最多的人
1: ，最多资源
0: ，对，有最多的资源能够帮他们实现这个理想
1: 。所以，我们的未来就是交给他们了耶。
0: 对啊，所以你要仔细看一下哪些是你希望发生哪些是你不希望发生不
1: 希望发生的，赶快去投诉，赶快跟他说我不想要这样。
0: 对，拜托不要。
1: <笑><笑>那说到底，为什么马克要这么的重视 VR 跟 AR 呢？你看他其实这样子一整篇四十五分钟的专访，其实都是在讲 Facebook 对于 VR 跟 AR 的重视以及一些策略，他们遇到的挑战等等。那他提到一个很重要的原因是说 ，Facebook 毕竟是社群媒体起家的嘛。那你要做这种所谓的 social interaction， 其实我们要回归的就是大家希望能够有那种跟朋友实际在一起的感觉，就是你要感受到另外一个人或另外一群人是跟你在同一个当下存在的。那这个就是作为一个社群平台最终希望达到的目的
0: 。对，你要怎么样跟人有比较深度的交流？但是你会发现哦，从手机普及以后，我们跟朋友出去，很多时候有的人是盯着他自己的手机屏幕，不跟他的身旁的朋友做互动。
1: 对，就是那个跟一群人出去的时候，反而用手机在跟另外一群人聊天
0: 。对，所以代表说，其实这样子的形式走到后面，已经不是满足大家最好的需求嘛？我明明就人跟你在旁边，可是你却盯着另外一群人，确实。对，所以像 Mark 他自己就说，什么样才是最好的交流？就是说，你感受到你们当下是有在沟通，你感受到对方就在旁边的，那不一定是你要物理上达到这件事情嘛。他就说 ，AR 跟 VR 如果到一个境界，十年后我们可以做到的事情是，我们可能戴上一个 VR 或是 AR 的眼镜，你的朋友就直接来到你家的客厅，直接瞬间移动。那你们就可以直接有最深度的交流，而不是像现在大家盯着自己的手机屏幕。嗯
1: ，就是这个技术已经达到说，就算你们并不是实质上物体上是处在同一个时空当中，但是你们还是可以借由这个装置的帮助，而心理上能够感觉其实大家是聚在一起的，所以可能是意识层面的交流吧
0: 。没错，就是你真的会让瞬间移动成为可能
1: ，另外一种形式的瞬间移动。
0: 对，然后他也蛮有趣，他就提到说，其实这样可以帮助全球暖化
1: 。这个我其实有点疑虑了，但你先讲完好了
0: 。他的立场是这样了，如果当大家都可以使用 V R A R 的话，嗯，那我们就不需要大众运输嘛。你人可能不用跑到什么大城市里面，才能够跟你的朋友或者是去上班。嗯、你所有东西都是可以在远端进行，不管你住在哪里。所以一旦少了这些交通，其实人的碳排放量就会降低。
1: 我觉得这个是有道理的，但是另外一方面，我们待会儿会提到，其实这些装置的运算量会有一些耗能的问题。那耗在这些计算上面的能量，是不是可以比这些大众运输工具的能量还要小
0: ？我觉得它只是拿全球暖化当成一个借口了。<笑><笑>对，那其实它的目的也不是帮助全球暖化，只是说顺带可能有这个
1: 好的作用，这样
0: 对。那里面我自己觉得最有趣的一点是，他有提到说 VR 装置什么时候才能成为主流嘛？嗯，那他自己就提到说，像 Quest Two 他们十月发表的，去年十月发表的 VR 的装置，其实是很有机会成为第一个主流的 VR 装置。像他说，其实只要一千万台 VR 的装置就可以撑起这个生态系了嘛？嗯，像 Quest Two 在2 0 2 0 Q4 呢，就卖了一百万台，已经卖的比他第一代的头盔还要多了。按照这个数，他觉得 c r e s t 数很有机会成为第一个主流的 VR 的装置。
1: 嗯，他这边指的生态系是指说，不只是很多人在用这个装置嘛。事实上，你还需要什么？你还需要很多的，比如说软体开发者，他们来开发可以应用在这些装置上面的，不管是游戏也好，或者是社交软体也好，其实都需要这些产品开发者一起来加入这整个一个生态系，才有办法撑起这整个产业运作。
0: 对，所以只要有一千万台，就会吸引开发者进来，打造更多好用的 App
1: 。对，就会有更多的公司愿意投资开发的资源在这个领域上面
0: 。对，不过其实你看这个一千万台也不算到非常多嘛。我们拿 Switch 来看好了、嗯、，Switch 它发表了四年。到现在已经卖了八千万台，我没有
1: 贡献一台呢
0: 。对，我没有贡献一台，所以对 Mark 来讲，一千万台可能只是最基本能够提供足够的人进来，让这个生态系持续成长
1: 。可能这个也是根据过往的技术，比如说游戏主机或者是手机方面，不管是 Android 或是 iOS， 都是要有一定程度的人使用这个装置，才会有更多的开发者。没错。另外一个有趣的重点是，他也提到了目前。AR 跟 VR 技术上面开发上遇到的一些障碍，他们还在想办法克服的。那这边其实它分成了 AR 跟 VR 来讨论。那在 AR 的部分，就是扩增实境的部分呢，它有提到说。因为 AR 我们刚刚也提过了，其实它不只是一个呃，你就是封闭式的环境的感觉嘛，就是你其实是要跟现实世界做互动的，所以在开发 AR 的过程当中，其实需要非常多的基础科学相关的研究，就是很深入的研究，比如说计算机图形啊，或是光学，甚至显示技术等等。那这些技术其实都还没有达到可以制造一个很好的 AR 体验的程度。那另外就是要做这些运算，其实也要有相对应的那些。晶片也能够负荷这些计算的这些消耗的功率啊，或者是这些那么大的计算量，这就牵扯到这些晶片的运算能力。他们可能也要自己去开发自己的晶片，那同时也要考虑这些装置会不会过热，因为手机像手机就会有很多过热的问题，之前也有很多的讨论了。那同样的 AR 的装置也会有这样子的问题，尤其在 AR 上面，这个过热问题会更严重，因为它就是直接贴在你的脸上的，你总不能。用了三十分钟、一个小时，你就感觉到你的脸已经快要烧焦了
0: 。对，因为你手机过热，你有时候是放口袋或者是在手上，这倒是问题不大。可是你放到脸上，你可能会烫伤，
1: 就是贴着你的皮肤，所以这个是一个急需解决的问题。那另外，当然，屏幕的技术就也是一个很需要考量的点了，因为刚刚你提到了，它其实会是一种穿透式的屏幕，它并不是一个直接把你的眼睛全部包覆起来一个封闭式的屏幕，它其实是需要跟现实世界有所结合，必须是透明的，你可以看到的，但同时又要可以显示这些物体，就是叠加的虚拟物体
0: 。对，因为目前 AR 的发展的确还是落后于 VR。原因是因为他们对于 AR 的想象是说，我希望有一个像我们一般的眼镜大小的 AR 眼镜，那这个就加了非常多的物理限制嘛。因为目前的 VR 头盔，你至少还是一个相对大的一个装置，可能跟手机或者比手机大一点的装置。可是 AR， 如果你要做到这么轻薄短小，看起来像一般的眼镜一样，同时要有具备这么大的运算力跟穿透式屏幕。这些还是在一个非常早期的领域，嗯，所以他其实在访谈里面有讲到，蛮多 AR 的问题目前还是在研究阶段
1: 。对，那相对于 AR， 其实 VR 就好一点，因为其实开发 VR 相关的基础设施很多都算是可以使用，目前像手机装置开发相关的基础设施上面，就可以以那些为基础来进行更多的、更深入的开发
0: 。对，那他这边有提到 VR 现在实际上遇到的一些障碍了。比方说，他们想要做的一点是说，让每一个人，如果你在使用 VR 的游戏的话，你都有一个虚拟的角色嘛，你都有一个虚拟的人物，我们叫 Avatar， 阿凡达。对，阿凡达。<笑>对，那你要怎么做到让这个虚拟的角色跟你的人是很像的？比方说，你要怎么做到一些眼神的接触，让你觉得你在 VR 里面看别人，你是有真实世界一样的眼神接触？他觉得这一点非常难。那要怎么样打造跟现实世界一样真实的场景？那这件事情，他有提到说，像 Epic 他们有出一个 Unreal Engine 嘛，就是有让这件事情变得比较容易了。因为以往你必须要请专业的 artist 设计师去打造一个真实的场景，那这些场景可能都是先 pre render 先之前先 generate 好的，它并不会反映当下这每一分每一秒。因为我们发现，你真实世界，你每一分每一秒，你的阳光的角度，你人站的角度，你叶子的角度，都会造成你真实世界的一些不一样的样子嘛。所以，如果是那种以前旧时代，你的游戏的画面，如果是预先产生好的，可能就会没有看起来那么真实
1: 。嗯，是
0: 对。但是在 VR 里面，如果你要做到很极致的体验，你要做到很真实的话，那像 Epic 这种 Unreal Engine 就是一个很好的技术。那他希望也打造一个类似的技术，但是是给一般人做自己的虚拟角色。你要做到很真，你要做到你看到这个虚拟角色，就像是看到你这个人一样一样的真实，然后并且会有一些眼神的接触。其实這真的蛮
1: 难的，因为。人之所以会让人感觉这么的栩栩如生，或是你感觉到他是一个真实的人类，很多时候靠的就是你的眼神跟表情。那这种非常细微的操作，就不是目前的一些模拟技术很容易可以达到的。那这也让我想到之前我们在讲机器人领域的时候，一定会提到的一个恐怖谷理论
0: 。对，就是当你很像，但是又不是人的时候，就会觉得很恐怖。
1: 对，所以就会变成，如果在这个虚拟实境当中，这个。投射出来的人没有办法让你觉得是真的人的时候，你在跟他交流的时候，你可能会觉得很不舒服
0: 。那想必这也是他们需要克服的一个问题。那再来，他有提到说，像 VR 头盔，当然要越做越小，然后解析度也要达到像 Retina 等级的，那这样子大家的体验才会是很真实的。那但是呢 ，VR 目前的显示器有一个问题，就是所谓的对焦，因为你在 VR 的世界里面，你会觉得这个东西应该是3 D 的。会有一些距离的深浅的，可是实际上这些显示器就是一块屏幕在你前面，所以你的焦距是固定的，所以你的大脑会觉得很奇怪，它这个东西理应比较远一点，可是我好像没有办法对焦，对到比较远的地方。那这也是一个挑战，就是说，如果你要做到让 VR 体验跟真实世界非常像的话，你必须要让这个屏幕是可以有不一样的焦距的。举例来说，它可能是一个异态的屏幕。它可能是有一个深度的一幕，它可以根据你现在物品应该要比较近或比较远来调整焦距，让你的眼睛可以对焦上。怎么像是水晶体的概念、啊？对，这个就是非常难的一个部分。<笑>然后，另外你要怎么样提升这个显示技术，让你的画面变得很鲜明？因为真实世界经过人的眼睛的时候，其实你看到的是一个非常鲜明、非常多细节的一个画面。但是如果你 VR 做得不够好的话，你可能就会看起来像是一个比较暗的世界，你还是可以明显的感觉到这个虚拟世界不是很真实
1: 。嗯，那就没有办法达到真正的沉浸式的体验了
0: 。对，所以如果我们真的要达到像一级玩家那样子的体验，还是有蛮长的一段路要走。但是还蛮期待说他们在这个领域上能不能继续突破这些技术上的限制，达到真的很真实的体验
1: 。拭目以待。那另外一个重点，马克也提到了他对于所谓的脑机界面的看法。这边他对脑机界面的想象跟 Elon Musk 提出的，就是 Neuralink 使用的那种，你要在头壳上钻一个洞进去，跟神经元直接接在一起，那个技术不太一样。那他对于这种所谓脑机界面的想法是这样子：就是你要真的在虚拟的世界里面跟其他人互动的时候，你最终可能还是需要用一些。就是神经方面的界面来达到这样子的互动，比如说一些手势的操作。但是同时，因为毕竟他们在做的是在社群平台上面使用的一个 consumer product， 所以大概没有多少人会愿意为了跟其他人交流而在脑袋上面钻一个洞吧？对。所以他会认为说 ，Facebook 要做的这种脑机界面，并不是一种侵入性的控制器，所以会跟 Elon Musk 的 Neuralink 的做法是不一样的。那当然 ，Elon Musk 的做法比较像是。是，比如说在医疗方面会有很重要的应用，因为像有些人他可能失去了手脚，或者是他有一些先天性的疾病等等，这种可能就真的需要这种侵入式的方法来做治疗。但是对于 Mark 来说，如果他的用途是在社群媒体上面、社群平台上面，那其实非侵入性的会是普遍大众可以接受的方式
0: 。对，像他们自己有并购一间公司叫 Control Labs， 就专门做非侵入性的控制器。反正它的概念就是说，你可以利用一些你的血压的变化，或者是你肌肉的变化，或者是你眼神 eye tracking 看哪些地方，来达到控制你 VR 里面的操作，所以就不需要这么侵入式的方式来让你能够跟神经元对接。那这是他对于这个脑机界面的看法。
1: 嗯，这家公司在做的东西好像有一点像关键报告，就是 Minority Report。其实讲这部电影有点泄露年纪
0: ，没关系，<笑>我们的年纪应该大家查也查得到
1: ，没关系。但就是有点像里面那种操作的方式，就是你手很酷的在那边回来回去，就可以操纵一个荧幕上投影荧幕上面的一些物体之间的变换，这样。
0: 对，所以，我对于他这个想象呢，我会觉得以后的 VR， 你就是带了一些很微型的装置，可能在你的手上或是脚上，你可能利用一些肌肉的变化或者是身体的一些变动，就可以操作 VR 里面的角色。那另外，他也提到说，声音对于 VR 装置的重要性，原因是我们一般的荧幕啊，不管是电脑或手机，这些声音其实都没有所谓的空间感。比方说，你在一个视讯会议里面。你虽然看到你的同事就是排成一排
1: ，可是实际
0: 上你们彼此是没有空间感的。嗯，每一个人在哪一个位置其实对你讲并不重要。嗯、然后你们的声音也都是只有从你的两个喇叭里面出来，你不会觉得有所谓的立体感。可是如果 VR 的应用到一个极致的时候，哎，我可以知道说我 A 同事在我的左手边 ，B 同事在我的右手边。我们甚至可以交换位置，然后让你的声音的来源是不一样的。所以他说，声音对于这个体验也是占一个很重要的角色
1: 。不过，他既然讲到了声音，我觉得还有另外一个感受，但我们好像到现在都没有办法做，就是嗅觉的部分，就是你没有办法真的去闻到一些这个世界里面的味道嘛。这个好像一直以来都没有办法克服
0: 。对，嗅觉的部分真的是五感里面最难被复制出来的一个体验。对
1: ，但其实他对于现实世界的感受也是很重要的、啊。
0: 好，那最后来看一下其他竞争对手在干嘛，就是像 Apple， 他们自己也说他们要推一个 Mixed Reality 的头盔。那重点是 Apple 的东西一定是尊爵不凡，所以他们的定价大概是三千块美金，
1: 超贵，这就是 Quest 的十倍啊
0: 。对，像 Quest Two， 它是卖三百块美金，因为 Mark 他主打是说他希望每一个人都可以拥有这种机台，他不希望是一个高单价。他说有一些人的策略是说我用一个高單价的 VR 的机台。然后从这个 VR 的硬体去赚钱，但是他想要做的是一样，就是先让这个硬体很便宜，大家都可以使用，然后把软体增强，吸引更多人进来。那 Apple 现在目前算是一个比较走高端的路线，他们的这个 Mixed Reality Headset 据说会有十二个摄影机，好多，对，就可能可以看旁边的环境怎么样，帮你做出对应的一些虚拟物件。然后另外一方面像 Go ogle, Google ，像 Google，Google 对 AR VR， 其实他们目前的策略真的是慢慢来。他们其实，在很早期的时候就有 Google 眼镜嘛，那也有 Google Cardboard， 就是你一个硬纸板，你把你的手机变成是一个 VR 头盔。他们其实，在 VR 跟 AR 是有机会领先的，可是他们目前都放弃了这两块。像 Google 眼镜早就已经停止开发了，对。然后 Google Cardboard 也是在上一拜说他们宣布不会再卖了，所以看起来他们在 VR 跟 AR 的想象跟 Mark 是完全不一样的。
1: 对这一点我自己还蛮意外的，因为 Google 算是在这个领域还蛮早就加入了嘛，但是他们竟然在这个时候并没有提出非常具体的 AR 或是 VR 相关的策略。那相对于其他几个大厂，像 Facebook 跟 Apple， 其实都蛮积极的在进军这个领域，但 Google 却没有很明确的动作
0: 。我觉得就是他们的 CEO 对于 AR VR 的发展是不一样的，因为毕竟我们现在讲的这些都是。mark 他的想象嘛？对，那他当然是尽全力要让这件事情发生。嗯，那像 Apple 的确好像也认同这个概念，他觉得 AR 是有机会的，所以他们才会推一个自己的头盔嘛。但是 Google 可能就不见得完全同意这样的看法，因为毕竟他们的 Google 眼镜就是已经胎死腹中了。或许他们是因为太早做这个研发，当时的各种硬体的基础设施都还没有就位，所以导致他们放弃了这个专案
1: 。但我自己还是会蛮好奇，如果真的去访问。比如说 Google CEO 好了，他会提出什么样的看法对于 AR 跟 VR？ 因为毕竟他们就是一个世界上基本上最大的公司了那他们已定有很多资源可以投入，那为什么他们不愿意投入呢？就到底其中有什么，他们看到了什么，<笑>就很好奇了
0: 。你去问山达，<笑>
1: 他应该不会理我。
0: <笑><笑>那你听完这段访谈，你对于 Mark 看法有什么改变？
1: 我不得不说，我听完这段访谈之后呢，我是对 Mark 重新燃起了敬意啊！
0: <笑>怎么说？
1: 因为毕竟过去几年 ，Facebook 其实在媒体上的形象并不是太好嘛，比如说。关于很多，比如说隐私权啊，或者是法规相关的争议，屡屡上媒体，要去参加公听会什么的。有时候在公听会上面，又觉得他好像在强辩，所以就对他的观感有一点就是下降，就好感度下降了。但我觉得听完这段访谈之后，其实就有点意识到，其实我们在媒体上看到他的那些片段，就只是他非常单一个面向的呈现出来的样子而已。是的，其实他。大部分的时间都是在思考，比如说公司未来发展什么样，或甚至像这个例子当中就看出了，他其实正在想象人类的未来是什么样子，并且努力的朝那个方向前进。就是他其实是有能力来构筑人类的未来，然后朝那个方向前进的。
0: 对，因为毕竟媒体跟 Facebook 他们的利益就是互相冲突的嘛，很多媒体都很讨厌 Facebook， 所以在新闻上把它描述的比较像是坏蛋的角色，也是可以理解了
1: 。对，那我觉得身为一个一般乐听众的我，就不知不觉被这种形象影响了。但其实听完这个访谈，或者是看了他自己发表在 Facebook 上面的十年愿景，好了，就可以看出来说，其实他真的还是从一个工程师的角度去规划这个蓝图的。
0: 对，因为你要做到 CEO 这个位置，而且要持续做热，没有被 fire 之类的话，其实你真的是需要长期的思维，然后长期的规划，然后让整个公司的人都朝着你想要规划的愿景去迈进。那这件事情本来就很困难。那很当然，我们在媒体上看到都是比较片面的资讯嘛，所以当然对他攻击会比较多了。但是我想，你只要看到有人攻击他，代表他就是一个咖。
1: 呃，是这样子没有错，尤其很多人群起攻击他的时候，就是显现了他的重要性。那另外这篇访谈当中，他谈到了很多技术层面的问题，其实就也显现了他真的有去深入研究这些技术方面的问题的。其实就跟 Elon Musk 有点像，他们都是非常 hands on 的人
0: 。对，但他们其实还算是少数了。我觉得大部分的 CEO 可能都没有办法像他们这么了解技术细节
1: 。因为如果不是自己创立这间公司的，就比较是后来才，比如说董事会指派的 CEO， 就比较没有办法这样子
0: 。对啊，像 Elon Musk， 他不是会跟 engineer 一起加班吗？会是、啊、加班，然后把一个问题解出来，压<笑>力应该超大。压力超大，
1: 的真的，我要是员工吓<笑>死了
0: 。真的，好了，那还是蛮推荐大家自己去听这段访问，大概四十五分钟，是在 The Information 的 podcast 上面。那我自己觉得，从这种访谈才是更可以知道说这些 CEO 他们的看法是什么，因为你只听我们这样讲，毕竟还是转手过的资讯。所以你各位如果有时间的话，可以去听看看
1: 。嗯，我觉得我们就是做一个有点像导读的工作了，让大家知道他这一篇大概会提到哪些重点，但一定有很多细节是我们没有办法 cover 到的，所以还是鼓励大家自己去原汁原味的听完这一段 podcast 访谈
0: 。好，那我们这半就聊到这里，很开心。
1: 那我们下期见喽，拜拜，
0: 拜拜。